0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
2: Ah. Fahrradschrauber, tun dir denn nicht langsam die Finger weh vom Tippen? Das kannst du aber wissen. Dann mache doch jetzt einfach Schluss damit und gönne deinen Fingern eine wohlverdiente Pause in der Küche. Das geht nicht, Kater. Ich es muss heute noch damit fertig werden. Kannst du nicht Bärbel bitten, dir zu helfen? Du, das habe ich schon so oft äh, gemacht. Aber Bärbel tippt viel schneller und fehlerfreier ja. <lacht> als du. Sie guckt aber auch immer so streng und sagt, ich würde meinen ganzen E-Mail-Kram viel zu lange aufschieben. Oh. Das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Äh, Vielleicht nächstes gesagt. Jahr wieder. Aber ich kann Nahrung gebrauchen. Es ist aber auch gerade so chaotisch in der Werkstatt. Weißt du, du weißt doch, was Bärbel dann immer sagt. Ach, Figarino. Genau. Und dann fängt sie an, meine Sachen aufzuräumen. Und das will ich nicht. Es liegen getragene Socken rum. Ist dir das auch aufgefallen? Oh Mann, ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so viele E-Mails geschrieben habe. Ich weiß es. Vor genau neun Tagen. Damals hast du gesagt, dass du das Beantworten der E-Mails nie wieder länger als zwei Tage vor dir herschieben würdest. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Keine Ursache. Solltest du ein Knurren hören, kümmere dich nicht darum. Es sind nur die verzweifelten Geräusche meines Magens. Dicker, jetzt mach mir doch bitte nicht auch noch ein schlechtes Gewissen, weil es heute später Abendbrot gibt. Heute? Später ist die Regel bei dir. Auch das noch. Mach doch mit dem Handy das Gleiche, was du auch mit meinen Bedürfnissen machst. Ignorieren! Das geht nicht. Das ist Bärbel. Hallo, Bärbel! Du, ich kann gerade nicht. Du stehst an der Bushaltestelle? Ja, das ist sehr schön, aber ich habe jetzt gerade gar kein... Du hast was total Seltsames erlebt. Äh, sag mal, kannst du mir das später erzählen? Ich bin gerade... Was hast du gemacht? Über ihre Füße gelacht? Ach so, die Schuhe. <lacht> die sahen aus wie Entenfüße. Ja, das ist lustig. Du, Bärbel, äh, ich... Die Frau ist richtig sauer geworden. Ja, das ist sehr schlimm, sehr schlimm. Du, Bärbel, ich muss dich jetzt leider abwürgen. Ich habe noch sowas von viel zu tun, das glaubst du gar nicht. Bärbel? Bist du noch dran? Hallo? Hm. Also entweder Bärbel hat aufgelegt oder die Verbindung wurde unterbrochen. Ich denke, du kannst davon ausgehen, dass sie aufgelegt hat. Äh, woher willst du das denn wissen? Ich habe so etwas im Gefühl. Immerhin hast du sie einfach abgefertigt. Du hast ihr nicht zugehört. Ich habe keine Zeit zu quatschen, Kater. Dann wärest du doch lieber gar nicht erst ans Handy gegangen. Ach, weißt du was? Ich schreibe jetzt weiter meine E-Mails. So Gut, dann schreibe eben. Ich bitte dich nur darum, ein wenig leiser zu tippen. Ich würde dann nämlich Hä? ein Nickerchen machen wollen. Äu. Fahrradschrauber, ich habe leiser gesagt, nicht lauter. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das behauptest du immer. Ist das dein oh. Ernst? Du tust es schon wieder. Musst du so in die Tasten hauen? Das habe ich nicht. Das kam vom Fenster. Äh, vom Fenster? Ich gehe mal gucken. Ah. Wow. Das gibt's doch nicht. Ja, was gibt es nicht? Äh, du Kater. Äh, ja. Magst du Enten, hm. wenn sie nicht zu so scharf gewürzt ich sind? Ach Dicker, ich meine doch nicht als Gericht. Ich meine äh, lebend und intakt. Enten sind äußerst ansehnliche Vertreter der Vogelwelt. Sie verschönern See, Teich und jeden Fluss. Besonders das Stockentenmännchen ergötzt das Auge mit seinem dunkelgrünen, schimmernden Kopf, der einen ästhetischen Kontrast zum leuchtend gelben Schnabel bildet. Das Stockentenmännchen findet man deshalb auf Kissen, auf Tapeten, Bildern und als Figur aus Materialien aller nur erdenklichen Art, Sogar als Badewannenente aus Gummi. Wenn das nicht herrlich ist. Bitte sage nicht, dass dieses Klacken von einem Entenschnabel an unserer Fensterscheibe herrührt. Ja, tut es aber. Du machst doch nicht etwa das Fenster auf. Soll ich die Ente äh, draußen auf dem Fensterbrett stehen lassen? Ja. Ja, aber das geht doch nicht. Sie hat angeklopft. Ja, würdest du auch den Buhmann hereinlassen, nur weil er anklopft? Hallo, du süße kleine Ente. Schau mal, Long John. Sie ist ganz zutraulich. Und sie hat eine rote Feder auf dem Kopf. Die steht ab wie eine kleine Locke. Ja, schön. Schick sie weg. Willst du reinkommen? Na komm. Was? Nein. Na wundervoll. Jetzt haben wir eine Ente in der Werkstatt. Fahrradschrauber, muss ich dich daran erinnern, dass du zu arbeiten hast? Und das nicht zu knapp? Die arme Ente, die stört mich doch nicht beim Arbeiten. Bitte? Jetzt guck mal, sie watschelt zu dir und ihre rote Feder wippt dabei ganz fröhlich hin und her. Äh? Fort, fort mit dir, du Federvieh. Jetzt sei doch nicht so gemein zu ihr. Also diese wippende rote Feder ist wirklich so niedlich. Ja, keine Angst, ich tu dir nichts. Sie lässt sich streicheln. Hast du Hunger, meine Süße? Ich hol dir mal schnell was aus der Küche. Hm? Jetzt schlägt es Kreise. Es kann doch nicht sein, dass du sofort in die Küche rennst, nur weil du irgendeine dahergewatschelte Ente mit einer roten Feder siehst. Ich muss bitten und betteln und werde dennoch nicht gefüttert. Also wenn du ein paar Haferflocken möchtest, dann kann ich dir auch welche aus der Küche mitbringen. Also damit eins klar ist, Ente. Du gehst wieder. Hier wohnt nur ein Tier und das bin ich. Hast du das verstanden? Was hast du gesagt, Long John? Ich, ich, äh, ich sagte nichts. So. Na dann komm mal her, Enti. Na komm. Enti. So. <lacht> ah, sie watschelt zu mir. Wip, 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 wip. Guck mal die rote Feder. Sieht sie nicht allerliebst aus? Mit Nichten. Und wie sie die Haferflocken aufpickt. Jetzt komm schon, Dicker. Findest du die Ente denn wirklich nicht sympathisch? Du willst die Ente doch nicht etwa als Haustier behalten. Ich schicke sie bestimmt nicht weg. Sie soll hier bleiben? Wenn sie möchte. Hier wohnen? Bei uns? Sie möchte nicht. Nicht wahr, Ente? Du möchtest nicht. Keine Angst, Ente. An Der Kater ist gar nicht böse. Der tut nur so. Er tut nicht nur so. Er ist Du hast doch vielleicht auch Durst? Ich gebe dir ein bisschen Wasser, hm? Sie muss nicht einmal danach fragen. Sie, so sie darf aus deinem Wasserbecher trinken? Warum denn nicht? Ich kann die Ente total gut leiden. Was ist mit mir? Wenn ich aus deinem Becher schlecken will, heißt sie sofort, Long John, nimm deine Zunge da raus. Kannst du mich etwa nicht gut leiden? Wenn du hungrig und durstig in meine Werkstatt geflattert wärst, dann hätte ich dich auch gefüttert. Hey, sie kommt zu mir. Guck dir das mal an.
1: Sonntagmorgen, es zieht mich an den Fluss. Stockenten will ich sehen. Die Enten, die am bekanntesten sind. Ich kenne da eine Stelle, da ist ententechnisch immer was los. Heute allerdings Fehlanzeige. Was für eine Enttäuschung. Nun ist der Park dran. Da passiert mehr. Denn auch da gibt es ein Flüsschen und darauf schwimmen Enten hin und her. Sehr schnell mit der Strömung, sehr viel langsamer dagegen. Ich bin richtig froh, denn diese Enten lassen mich seit Tagen nicht mehr los. Drei Tage zuvor treffe ich mich nämlich mit Kira und Silas. Wir reden über Enten.
0: Ich finde Enten irgendwie lustig, weil sie immer so blöd gucken und wegen dem Geschnatter. Ich finde Enten niedlich und witzig.
1: Und dann rätseln wir, was Stockenten so können. Klar, schwimmen natürlich, aber was wissen wir noch?
0: Dass sie fliegen können, dass sie auch am Land leben und dass sie Eier legen.
1: Außerdem fällt uns ein, dass die Erpel, die männlichen Enten, ein Prachtkleid tragen.
0: Weil sie den Weibchen gefallen wollen. Das machen auch andere Tiere.
1: Was uns jedenfalls auffällt: So viel wissen wir über Stockenten gar nicht. Aber da muss doch was rauszukriegen sein.
0: Na, na, na.
1: Deshalb verabrede ich mich mit den beiden Naturführern Jörg und Uli. Wir fahren in einen Nationalpark, den Nationalpark Wartemündung. Wir befinden uns hier in Polen, weil hier ein
3: wunderbarer Platz ist, um Gänse zu sehen, Enten zu sehen, viele verschiedene Entenarten.
1: Wir haben heute wunderschönes Wetter. Das ist ein. Absolut richtig. Die Sonne scheint, Pferde grasen, eine Lerche singt, ein Reiher steht am Flussufer, wir sehen Graugänse, Pfeifenten und dann Stockenten. Glücklicherweise ist kein Mensch da, der sie mit Brot oder Brötchen mästen möchte. Sie kommen durchaus ohne Gebackenes über die Runden. Die Enten fressen alles Tierische und Pflanzliche, was ein See und ein Teich
3: oder ein Fluss hergibt. Weichtiere, kleine Fische. Entengrütze sind so kleine aufschwimmende Pflanzen, das ist eigentlich die Wasserlinse. Sie kommt verstärkt vor in sehr warmen Sommern, hatten wir dieses Jahr fast kleine Wasserlinsenexplosionen
1: zu erleben. Inzwischen sitzen wir in einem Hütchen. Von dort aus kann man alles beobachten und selbst ist man getarnt. Auch der Erpel kennt eine Tarnmethode, sein auffälliges Prachtkleid trägt ja nicht immer. Es gibt Zeiten, da sieht er fast genauso aus wie die weibliche Stockente und trägt ein bräunliches Federkleid. Schlichtkleid nennt man das. Das schützt vor Feinden.
3: Oh, eine Ente hat viele Feinde. Ein ganz großer Feind kommt aus der Luft, das ist der Seeadler. Und der mag natürlich sehr gerne Enten. Dann gibt es noch weitere Feinde, wie zum Beispiel den Fuchs, der auch gerne mal eine Ente verspeist. Oder auch Wildschweine, die sich gerne mal die Eier klauen.
1: Weil wir in einem Hütchen sitzen, kommt eine weitere Frage auf. Wo nisten Enten? An Ufern aber längst nicht nur, sogar auf Bäumen.
3: Sieht immer ein bisschen komisch aus, ist aber was völlig Normales. Der Baum kann zwei bis drei Kilometer weg sein von irgendeinem Wasser. Stockenden wurden auch schon auf Balkonen gefunden, im 10., 15. Stock von irgendwelchen Neubauhäusern. Die Ente wird immer eine Stelle suchen, wo sie
1: sicher ist und wo sie in Ruhe ihre Brut aufziehen kann. Eigentlich kann man so eine Stockente beneiden. Geht uns eins im Sommer baden, friert man irgendwann. Die Ente nie. Dafür sorgen eine Fettschicht unter der Haut und das Federkleid. So ein Federkleid reguliert um die Temperatur
3: des Tieres im Winter wie im Sommer. Und noch dazu ist jeder Vogel in der Lage, über seine Bürzeldrüse ein Fett abzugeben. Und damit streicht sich die Ente sozusagen mit dem Fett über das ganze Gefieder und macht es damit dicht.
1: Selbst im Winter kann die Stockente quietschfidel über den Schnee marschieren. Sie hat zwar beinahe eisige Füße, was sie nicht stört, aber unter dem Federkleid ist es trotzdem angenehm. Das hängt mit dem Blutkreislauf zusammen.
3: Es ist so, dass das Blut, was aus den Füßen wieder Richtung Herz fließt, an den warmen Adern, die vom Herz nach unten gehen, vorbeifließt und dabei schon wieder vorgewärmt wird.
1: So gesehen muss unsere Stockente im Winter nicht unbedingt wegfliegen. Solange sie trotz kalter Temperaturen ausreichend Nahrung findet, macht sie das auch nicht. Reicht die Nahrung allerdings nicht, macht sie sich durchaus auf den Weg. Sie hält das mal so, mal so. Nach ein paar Stunden geht es wieder aus dem Nationalpark hinaus. Inzwischen weiß ich, dass die Stockente zur Familie der Entenvögel gehört, was mich jetzt nicht überrascht. Aber dass zu dieser Familie die Schwäne gehören, das überrascht mich durchaus. Abends dann gehe ich mit meiner Freundin sowie mit Kira und Silas essen. Ursprünglich war ein chinesisches Restaurant geplant, aber das kommt nun überhaupt nicht mehr in Frage. Da steht Ente auf der
2: Speisekarte. Krass, ich habe eine Ente, die sich streicheln lässt. Das glaubt mir keiner. Ich, ich lasse mich auch von dir streicheln. Bist du etwa eifersüchtig, Kater? Eifersüchtig. Ich. Mumpel. Ja. Wow. Du willst dich bei Figarino ein bisschen ausruhen, nicht wahr? Ja, so eine feine Ente. Und diese rote Feder. <lacht> äh, hast du das gehört? Musst du nicht eigentlich eifrig arbeiten, Fahrradschrauber? Ja, was hat sie gesagt? Nichts. Long John, jetzt mach nicht einen auf beleidigte Leberwurst. Du verstehst doch Entensprache. Aber sie hat nichts gesagt. Enten quäken auch ohne etwas zu sagen. Ebenso wie Gänse. Ach, Mann. jetzt lass mich in Ruhe. Na komm, Enti, ich setze dich in den Lesesessel, da kannst du ein bisschen schlummern. In den Lesesessel, ei freilich. Da liegen auch noch ein paar alte Socken von mir drauf. Kuschel dich ruhig ein, die riechen nach mir. Okay, Figarino muss leider weiter E-Mails tippen. Hast du es bequem? Na dann schlaf schön. Ich hoffe, dich stört mein Tippen nicht. Also, dann will ich mal weitermachen. Okay. Lieber Kunde. Äh, alles klar mit dir, Enti? Hä? Was machst du denn da mit meiner Socke? Da hast du es. Hä? Deine ah. Ente ist ein Sockendieb. Wo willst du denn hin? Sie will sich damit verdünnisieren. Okay, ins Badezimmer. Na gut. Mhm. Äh. Musst du mal, Enti? Wenn sie mein Katzenklo benutzt, ziehe ich aus. Nein, tut sie nicht, Dicker. Sie ist auf den Wäschekorb geflattert und hat die Socke reinfallen lassen. Oh. oh. jetzt kommt sie wieder. Oh. Äh, warte mal, Enti. Lass die anderen Socken ruhig liegen. Du musst hier nicht aufräumen. Wenn sie sich nützlich machen will, dann halte sie nicht davon ab. Also gerade hat sie zu mir rübergeguckt, als wollte sie mir sagen, dass ich ein echter Schlumps bin. Womit sie recht hätte... Jetzt lass doch mal das aufräumen, Enti. Ich bekomme ja ein ganz schlechtes Gewissen. Aha. Was soll das? Warum stehst du da so unproduktiv herum und hältst Enti von der Arbeit ab? Hast du nichts zu tun? Gehe zum Rechner und tippe, damit ich heute noch gefüttert werde. Ja, aber... Jetzt! Ja, ist ja schon gut. Also irgendwie macht mich das nervös, wenn Enti so im Hintergrund herumwatschelt. Dann nutze deine größte Stärke. Was ist denn meine größte Stärke? Ignoriere Anti und tippe endlich. Ich kann dieses Tippen nicht leiden. Eine E-Mail zu beantworten ist ja schön und gut, aber so viele. So. Senden. Hey, so. Anti, da hinten Nächste. unter der Bergbank liegt noch ein Strumpf und daneben äh, ist das eine Unterhose? Long John, hör auf damit! Und Anti, lass die Wäsche liegen! Wenn du mit der Wäsche fertig bist, Enti. Sag mal, die Küche ist doch. Sag mal, schämst du dich gar nicht, Kater? Ja, Enti, komm mal hier zumal. Du kannst dich da auf den Schreibtisch setzen und mir beim Tippen zuschauen, wenn du möchtest, okay? Hörst du wohl auf den Vogel zu liebkosen, Fahrradschrauber? Tippe lieber! Nein, schön neben dem Rechner sitzen bleiben. So, sitzen bleiben? Also, Enti, das geht nicht. Ich muss wirklich arbeiten und auf der Tastatur hast du nichts zu suchen. Also, äh, nicht meine Finger wegschubsen. Genau, Federvieh. Halte den Fahrradschrauber nicht auf. Im Gegensatz zu dir werde ich nämlich erst gefüttert, wenn alle Arbeit getan ist. Warum zwickst du mich denn? Eine kleine, freche Enti. Und wer ist jetzt hier der Böse? Hm? Das, das hat ja gar nicht wehgetan. Das war nur ein liebevolles Zwacken. Nein, lass das. So. <lacht> Nicht noch einmal zwicken. Das kitzelt so. Du lässt dich von einer Ente vom Rechner vertreiben? Das, das ist doch nur ein Spiel, -Karte. Enten gehören zu den Vögeln, die gejagt werden. Für die Entenjagd hat man sich so einiges einfallen lassen. So werden gern künstliche Enten auf zum Beispiel einen Teich gesetzt, um ihre lebenden Artgenossen anzulocken. Außerdem gibt es Pfeifen, die das Quaken einer Ente täuschend echt nachahmen und auf diese Weise andere Enten sozusagen herbeirufen. Also, ich finde das irgendwie fies. Wundervoll, jetzt sitzt die Ente vor dem Computer. Also, Enti, ich würde ja gern noch Faxen mit dir machen, aber Long John hat recht. Ich muss mich wirklich ranhalten. Long John, kannst du sie wegschicken? Hä? Wie soll ich sie denn wegschicken? Ja, sag was auf Entisch zu ihr oder, aber was Nettes, ja? Sei nicht so grob. Ach, dafür ist der Kater gut genug und zu gebrauchen. Aber wehe, er hat Hunger. Ich mache ja Abendbrot, Kater. Ich will nur noch die eine E-Mail fertig machen, okay? Die ist wichtig. Oh, Enti hackt auf der Tastatur herum. Mach was. Also schön. <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe ihr gesagt, sie soll abhauen. Sie soll doch nicht abhauen. Oh, sie soll doch nur nicht Warte mal. Sei still, Kater. Ja, was denn nun? Die Ente tippt Wörter? Wie Wörter? Sogar ganze Sätze? Sehr geehrter Herr Meier, gerne können Sie ihr Fahrrad in die Fahrradwerkstatt bringen. Wir reparieren selbstverständlich jede Art von Bremsen umgehend und zuverlässig. Das gibt's doch nicht. Enti beantwortet meine E-Mails. Und das ist nicht entisch, das ist deutsch. Das muss ich sehen. Warte. Tatsächlich und komplett fehlerfrei.
3: Was hat sie gesagt?
2: Sie sagte, dass es wirklich eine große Unart von dir sei, deine E-Mails so lange aufzuschieben. Sagt das eigentlich jeder, der mir beim E-Mail schreiben will? Genau wie Bärbel. Sie sagt, du sollst die Mail verschicken und die nächste aufmachen. Sie kann mit dem Schnabel das Touchpad nicht bedienen. Okay, das mache ich doch glatt. So, okay. Und die nächste. Welche ist denn nun am wichtigsten von allen? Die hier? Nee, oder die? Vielleicht doch lieber die von vor drei Tagen. Was? Hab ich richtig gehört? Was denn? Was hat sie denn gesagt? Sie sagte, ach Figarino. Also, Enti, wenn du Bärbel kennenlernst, ihr werdet euch super gut verstehen. Großartig, Enti. Du erledigst meine ganze Post. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig ich das E-Mail schreiben mag. Soll ich senden? Okay. Und die nächste auf. Okay. Du bist ja sowas von schnell, Enti. Hm? Und schon wieder seine Mail fertig. Äh. In der Geschwindigkeit schaffen wir das ja heute noch. Ich bin begeistert. <lacht> oh, Enti. <Auntie. lacht> Danke. Ah, oh, komm mal her. Sei doch vorsichtig. <lacht> du zerdrückst sie Bärbel. Bärbel? Ich wusste es. Oh, äh, entschuldige, Bärbel. Ich... Äh also, ich, ich wollte dich nicht äh, küssen. Ich wollte nur, ich meine, du warst ja eine Ente und da...
0: <lacht> ist ja schon gut, Figarino. Ist ja nicht so schlimm. Du hast mich ja gerettet.
2: Ich hab dich gerettet?
0: Siehst du doch, ich bin wieder ein Mensch. Und warum? Warst du eine Ente? Das ist eine komische Geschichte. Da war diese geheimnisvolle Frau mit den lustigen Schuhen. Die sahen aus wie Entenfüße. Also, ich, ich musste einfach darüber lachen. Die Frau ist plötzlich ganz wütend geworden. Dabei hatte ich es gar nicht böse gemeint. Oh! Ich bin ganz schnell weggegangen und habe dich angerufen, Figarino. Da hat sie irgendetwas hinter mir hergerufen. Und auf einmal konnte ich mein Handy nicht mehr halten.
2: Sie hat dich in eine Ente verwandelt, weil du über ihre Schuhe gelacht hast? Sie hat bestimmt geglaubt. Ich hätte sie ausgelacht. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall wusste ich ganz genau, geh zu Figarino, der kann dir helfen.
2: Denn nur ein Kuss der wahren Liebe konnte dir wieder zu deiner menschlichen Gestalt verhelfen. Ich glaube, da hast du
0: recht, Long John. Was? ich, ich...
2: Figarino. Ich, äh, ich muss jetzt mal ganz schnell, ähm, also in die Küche. Hm. Long John hm. hat Hunger.
0: Natürlich hast du Hunger, Long John. Oh. Komm hier, ich kraule dich, armer oh. arme Kater.
2: Ich, ich muss gestehen, ich schäme mich ein wenig. Ich bin nicht gerade nett zu dir gewesen, als du eine Ente warst.
0: Naja, du hattest einfach großen Hunger und ein kleines bisschen Ä eifersüchtig warst du vielleicht Ä auch.
2: Eifersüchtig? Ich? Mitnichten? Naja, ist auch nicht so wichtig. Du hegst also keinen Groll gegen mich? Ich hege, ich hege doch keinen Groll gegen ja. dich. Nun, dann bin ich erleichtert und sage einfach nur, Ente gut, alles gut. Das war Figarino.
0: In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid D. Sitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tom Hartmann als Reporter. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins. Figarino.